0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como siempre, un chiquito resumen de todo. Y uh, semana pasada miramos una película. ¿Ustedes estaban pensando en los demonios en la semana? ¿Sí no? <risa> y en una manera es bueno porque necesitamos dar cuenta que el diablo siempre está trabajando si él no puede tentarnos en una manera, él va a entrar en otra manera Y necesitamos dar cuenta y claro, necesitamos orar que Dios nos muestra lo que el diablo quiere hacer con nosotros porque muchas veces somos como tontos, como y no, no damos cuenta y, y Dios puede mostrarnos lo que está pasando y bueno, el resumen es que, de semana pasada, es que Satanás quiere, o oh, dos semanas, Satanás quiere robarnos de cualquier cosa que Él puede, cualquier cosa que Él puede. Y una cosa que Él quiere robarnos es el gozo del Señor. Él quiere robarnos del, del fruto del Espíritu Santo. Y entonces. <coughs> Él, trata, él es tan malo, Él le gusta cuando tú estás preocupada, cuando sientes mal, lo que sea. Él quiere hacer eso. Y entonces, primeramente, Él le gusta recordarnos de nuestros pecados del pasado. Tú hiciste eso semana pasada, o tú hiciste eso hace cinco años, diez años, veinte años, depende. Recordarnos de nuestros um, pecados. Y necesitamos creer que somos perdonados. Muchas veces actuamos como uh, doctrina católica en que necesito castigarme. <risa> y no, Dios solamente quiere que vamos a arrepentirnos más. Vamos a Mateo 9.2. Mateo 9.2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias a Dios, cada pecado que tú hiciste ya no está. Entonces Dios nos perdonó. Necesitamos creer eso y no dejar al enemigo constantemente recordarnos. Es algo que el diablo hace mucho. Él lo hace también si tú quieres servir en un ministerio. No, no eres y bueno, no puedes servir a Dios. Mira lo que hiciste, no puedes servir a Dios. Son más mentiras Um, del diablo y entonces eso es algo que necesitamos arrepentir, si estamos creyendo las mentiras del diablo necesitamos creer lo que dice Dios que soy perdonado entonces no hay condenación para los que están en Cristo no no hay condenación también Cristo es nuestro qué abogado, abogado vamos a Romanos 8.31 Romanos 8.31 31. Si eres un cristiano verdadero, Dios Cristo es su abogado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusa, acusará? A los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, solamente hay gozo en eso que yo soy perdonado, si sí, soy el cristiano verdadero ya él no está mirando mis pecados están en la cruz eso es algo hermoso algo también que el diablo le gusta hacer él le gusta recordarnos o oh, ya, ya dije eso él le gusta decir que uh, después de caer no puedes regresar a Cristo no puedes servir a Dios no, podemos mirar el ejemplo del hijo pródigo ¿no? siempre podemos regresar con Cristo él nos ama siempre podemos regresar con Cristo y claro, mejor que no estamos cayendo y regresando <risa> como 20 veces pero siempre podemos regresar con Cristo también hablamos de la salvación y, y, y voy a tener discos para ustedes pronto de todos los estudios hasta ahora y puedes estudiar la salvación otra vez si quieres hablamos que yo no creo que puedes perder la salvación otros maestros creen que sí pero yo no creo y la razón es porque Cristo nunca en la Biblia enseña que puedes nacer de nuevo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Puedes ir en en muchas iglesias y ellos piensan, ah, oh, tengo mi salvación otra vez. Pero para mí estoy pensando, hoy si vas a perder tu salvación cada vez que vas a pecar, ¿cuántas veces perdiste? ¿Veinte <risa> mil? <¿20, 000? risa> Y entonces, la salvación es algo que es un don de Dios, y somos justificados, ¿por qué? ¿Por la qué? Por la fe, por la fe. Y entonces, cuando necesito pedir perdón a Dios, la razón es por mi relación con Cristo. No es para recuperar mi salvación otra vez. Y piénselo, si mi, mi, mi salvación está basada uh, uh, como bueno que soy, voy a perderlo constantemente, ¿no? Pero no, Cristo me dio su qué? Su justicia, ¿no? Su justicia. Y quiero decirte que algo que, que me gusta en mi vida mucho es que yo creo eso. Nunca tengo dudas. Nunca. La razón es porque, no sé, si vas a estudiar mucho o pensar mucho, finalmente vas a dar cuenta, nunca soy tan bueno para merecer salvación. Nunca aunque es mi mejor día que, que, que todo <risa> no es suficiente bueno entonces aunque yo tengo un buen día mal día, buen día, mal día no tiene nada que ver con mi salvación Dios me dio su justicia que es ¿qué? infinito más alto que yo ¿no? entonces no es que estoy perdiendo mi salvación cada vez que voy a pecar es que necesito ay Señor perdóname por mis pecados y mi relación con Cristo yo puedo tener paz en mi corazón. Eso es muy importante, porque si no, siempre vas a sentir esclavitud. Necesito recuperar mi salvación otra vez y otra vez y otra vez. Pero escucha los estudios, porque es un estudio, muchos estudios grandes, que hay muchas cosas que pasas cuando aceptas al Señor. ¿Qué pasa? Vas a nacer de nuevo, ¿no? Tienes una nueva naturaleza. También Dios pone su sello del Espíritu Santo sobre ti, ¿no? También él eh, también uh, entró en su corazón. Él ya vive adentro de ti, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pasó. Y para decir que cada momento vas a per oh, perder todo y recuperar y perder y recuperar, eso no está en la Biblia. ¿Me explico? Entonces, la pregunta para mí es que hay muchos, muchos falsos. Yo era falso por muchos años. Yo creía en Cristo, pero cada semana yo era... <risa> Yo creía en Dios, pero cada semana yo estaba haciendo algo malo. Yo fui a la iglesia. Entonces, pregunta es que hay muchos falsos en la iglesia. Y, uh, por ejemplo, Judas. Ay, él sabía todo. Él engañó a todos. Quiere decir que hay personas que son bien buenos. Cuidado. Buenísimos. Especialmente si alguien quiere un novio o novia. Oh, ellos ponen como angelitos, ¿no? Oremos. <risa> Ellos tienen su Biblia grandote a un lado y todo. Y, cuidado, hay muchos falsos. Entonces, Dios nos dio, los reales, su justicia. Entonces, eso es algo hermoso porque no necesito pensar que es mi justicia. Es la justicia de Dios. Vamos a Filipenses 3.9. Filipenses 3.9 Filipenses 3.9 dice y ser hallado en él no teniendo que mi propia justicia mi propia justicia no es que es por la ley qué es la ley los diez mandamientos la ley del antiguo testamento eso no es la razón que soy perdonado eso no es la razón que tengo la salvación claro necesitamos arrepentir pero no es como bueno soy. Nunca soy suficiente bueno. ¿Me explico? Nunca. Entonces, Cristo me dio su justicia. Otra vez, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la, la que es por la que, la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, eso es el raíz de todo no sé, estoy orando posible voy a enseñar una clase de sectas otra vez próximo semestre y no sé eso es de la diferencia que crist uh, verdaderos cristianos y todas otras religiones en el mundo ¿qué hacen los católicos? ellos tratan de entrar en, en el cielo por su propia justicia ¿no? voy a hacer muchas buenas obras voy a hacer muchas marías voy a hacer muchas cosas ¿no? ellos piensan que entran es lo mismo con cada otra religión si ellos creen en el cielo, algunos no. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la razón los judíos. En el tiempo de Pablo, ellos trataron de entrar en el cielo por su propia justicia. Los católicos hacen lo mismo. Nosotros, que son verdaderos cristianos, sab sabemos que Cristo me dio su justicia. Y con eso, ay, tengo paz. Mi salvación está en sus manos. En sus manos. Ok, otra manera que el diablo quiere... Um, quitar el gozo de nosotros. Él le gusta hablar en la, la mente que Él no nos ama. Él no nos ama. Eso puede pasar mucho si tienes pruebas grandes, ¿no? Posible no puedes encontrar trabajo. Posible alguien en tu familia va a morir. Escuché una historia recientemente de una hermana que ella no podía entender. Alguien murió en su familia y ella todavía está batallando. Es que en estos momentos necesitamos mirar que la cruz, que Dios es fiel, Él nos ama, Él sufrió tanto por nosotros. Y quiero decirte, posible ahora todo es más o menos bien, pero viene el momento cuando cosas son muy difíciles y necesitamos tener, y vamos a hablar de eso, una fundación bien fuerte para que no vas a tropezar cuando cosas pasan. Y por ejemplo, miramos a la cruz y también necesitamos creer la Biblia por fe, que Él me ama. Aunque a veces no me, no me siento nada. No siento emociones. A veces cuando estamos alabando al Señor sentimos algo, ¿no? Los chinitos o algo. <ríe> oh, Él me ama. <ríe> Eso no es. Es por la fe. Es por la fe. Y entonces vamos a Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Que dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros. El que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el más grande señal que Él me ama. Aunque tenemos pruebas grandes a veces y no entendemos. Y por ejemplo, no me gusta hablar de eso mucho, pero todavía tengo los problemas. Yo tengo de dormir. Casi nunca puedo descansar. Estoy ahogando cada noche. Estoy despertando constantemente. Es muy, muy difícil. Cada noche casi no puedo descansar mucho y a veces el diablo, vamos a hablar de eso él mete cosas en la mente él no te ama porque él no escucha porque tienes que sufrir, estás sirviendo a Dios ¿por qué, por qué, por qué? en esos momentos necesitamos vamos a mirar, mirar la cruz que Dios es amor eso es necesario y eso pasó con Job va a pasar contigo un día si vas a servir a Dios mucho van a venir pruebas muy grandes y, y la dura puede entrar en la mente Dios, ¿por qué estás permitiendo todo eso? y en esos momentos tenemos que tener una fundación muy firme en Dios para que no vamos a tropezar ok ¿qué más que es importante que sabemos Dios no tiene uh, favoritos, no excepción de personas Él no ama a mi vecino más <risa> Él no ama a mi mamá más, Él no ama a pastor en otra iglesia más Él no ama a alguien cantando más Él ama a todos nosotros iguales Gálatas 2.6 Gálatas 2.6 Gálatas 2.6 ¿Qué dice? Pero de los que tenían reputación de ser algo, los importantes Eso es como Pablo regañando personas que tenían orgullo en la iglesia uh, Soy el jefe, soy el jefe <risa> Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro... Tiempo, Nada me importa Me encanta eso Él está hablando tan directo Ustedes no, no son tan importantes ¿Qué piensas? Dios no hace qué? Excepción de personas A mí pues Los de reputación Nada nuevo Me comunicaron Entonces problemas en la iglesia No es algo nuevo <risa> Desde el principio es triste Pero problemas en la iglesia De la carne esa es la razón. Siempre tenemos que cuidarnos que estamos caminando en el Espíritu. ¿Qué otra cosa que hay? Um, muchas veces Dios permite a nosotros sufrir porque Él nos ama, no porque no nos ama. ¿Me explico? Porque sufrimiento puede ayudarnos, que Crecer en Cristo, ¿no? Crecer. Es como un niño. Si todo es fácil para un niño, un niño puede tener lo que él quiere cuando quiere, nunca va a madurar, ¿no? Es lo mismo con nosotros. A través de pruebas es como crecemos en Cristo. Y cuando tenemos una prueba podemos crecer en Cristo o podemos escuchar las mentiras del diablo y pensar, «Oh, Dios no me ama, Él no me escucha, nada de eso». No, muchas veces cuando Dios hace pruebas es porque Él quiere que vamos a madurar aún más. ¿Qué dice en Juan 15? Que Él va a cortar, ¿no? Solamente voy a decirlo. Él va a cort cortar las, uh, las ranas, las ramas. <risa> las ramas, ¿no? Para que vamos a tener más fruto, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Oh, bueno, vamos, podemos ir allá si quieres. Juan 15, creo que es cuatro. Juan 15.4 Si sí, estoy recordando bien. Sí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, el que permanece en mí y yo en él, este llevo mucho fruto, porque separaros de mí que nada podáis hacer. El que en mí no permanece será echa, echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, lo que está diciendo aquí es que muchas veces Dios va a cortar cosas de nuestras vidas. No oh, estás enojado demasiado. Estás haciendo eso demasiado. Voy a poner personas en tu vida que van a enojarte mucho. <risa> o, o posible, estás chismeando demasiado. Voy a poner una, una persona que le gusta chismear mucho hasta que tú aprendes. Y Dios hace eso hasta que crecemos en Cristo, ¿no? Él va a hacerlo. Entonces, a, aunque no gustamos las pruebas, es como crecemos en Cristo. Es por su amor que Él nos deja muchas veces tener pruebas. Tenemos que creer eso por la fe. Pero muchas veces somos como niños. Ay, pero no me gusta. No, no, no. Quiero que todo esté bien y fácil. <risa> Vamos a primero de Pedro 1.6. Primero de Pedro 1.6. Primero de Pedro 1.6. En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Mire, un poco de tiempo En comparación del, del cielo No es nada este sufrimiento Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Para que sometida a prueba Vuestra fe Y vamos a hablar de eso Antes <risa> Es como soy, tengo esto en mente raro Es que me gusta analizar todo y yo estaba pensando hace mucho, ¿por qué la fe es tan importante? ¿Por qué la fe es tan importante? Y ya vamos a hablar de eso, y es importante que entendemos la razón. ¿Qué dice? Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque uh, perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado. Jesucristo. Solamente voy a decir una cosa, pero vamos a hablar más. Lara, una de las razones que fe es tan importante es que no vas a tener nada del fruto del Espíritu Santo si no tienes, ¿qué? Fe. La razón, piénsalo, ¿vas a tener paz si no tienes fe? No, vas a estar muy preocupado constantemente. ¿Vas a tener amor? Poquito, no mucho, porque siempre vas a estar preocupado pensando en otras cosas, no otras personas. Entonces, fe es muy importante. Es, dice que es más preciosa o sea, que oro. ¿Qué más? <coughs> ok. También um, es como un papá que ama a sus niños. Voy a hablar de eso en el, en el, en el, en el programa en la tele también, que necesitamos disciplinar nuestros hijos. Eso es lo mismo en la iglesia, es lo mismo en una familia. Y si personas no disciplinan sus hijos... O en la iglesia, si personas están haciendo cosas malas, ¿qué pasa? Ellos no maduran, ¿no? Vamos a Hebreos 12.6. Hebreos 12.6. Hebreos 12.6. Dice, porque el Señor al que, ¿qué? Ama disciplina. Muchas veces personas piensan, ¡ay, qué malo! Estás dando nalgaras a su hijo, ¡qué malo! No, si estás haciéndolo bien y con amor, eso es amor. Y azota a todo el que recibe por hijo. Okay. otra cosa que el diablo le gusta quitar el gozo y el, 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 el fruto del Espíritu Santo es llenarnos con miedos, llenarnos con miedos. Mieros. Vamos a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis que paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, muchas veces estamos pensando que, ah, voy a tener paz cuando finalmente esa prueba va a pasar, ¿no? Voy a tener paz cuando finalmente no tengo esas pruebas. Eso no es la meta. <risa> ¿Qué es la meta? De tener paz en medio de las pruebas, ¿no? Eso es la meta. Muchas veces estamos orando, Señor, quita esta prueba, quítalo, quítalo. Y Dios está diciendo, no, quiero que tú aprendes para tener paz en medio de de las cosas, en medio de las cosas. Pero quiero decir, muchas veces tenemos miedo, y es normal, pero necesitamos orar hasta que quita. En, en, en la ciudad de Efesio, ¿quién era el pastor en Efesio? ¿Alguien recuerda? Era Timoteo. Timoteo Segundo de Timoteo 1.7. Segundo de Timoteo 1.7 y eso a mí es muy interesante porque él era el pastor y Pablo está escribiéndolo y mira lo que él dijo y ese es un versículo que, que uso yo personalmente mucho en contra de demonios o lo que sea a veces cuando me siento miedo de algo es, vamos a hablar de eso a veces necesitamos regañar demonios verbal verbalmente como eh, Dios te regaña en el nombre de Jesucristo y usa un versículo. Me gusta usar este versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces Dios no quiere que estamos llenos de miedos. Él no quiere. Um, otra tentación um, que el diablo usa para que... Perdón, para quitar el gozo. Dice que hay tantas hipócritas en la iglesia. Hay tantas hipócritas en la iglesia. Y uh, eso pasa mucho, ¿no? Mucho. Y me da tristeza porque la verdad muchas veces es la verdad. Hay muchos. Pero Cristo nos advirtió que eso va a pasar, ¿no? Él dijo que, que desde el principio... Ah, él va a estar sembrando, ¿qué? Semilla buena, ¿y qué más? Lasaña, ¿no? <risa> Cizaña. Cizaña. <risa> y entonces, desde el principio, en la iglesia, vamos a mirar las personas que son reales y personas que no. Y entonces, la otra cosa el diablo va a decirte es que tú eres un hipócrita. Él va a decir, ¿cómo crees que tú eres un cristiano? Mira lo que haces. No estás caminando bien con Dios, no eres realmente un cristiano. Esa lucha es algo que es normal, es normal. Y podemos tener la victoria. Pero cada día mi carne quiere hacer lo malo y mi espíritu quiere hacer lo bueno. Esa lucha nunca va a cambiar hasta que estamos con Cristo. Pero cuando estamos con Cristo, gracias a Dios, ya no más pecaron. Nunca vamos a pecar otra vez pero esa es una razón que nunca debemos confiar en la carne muchas veces puedes tener personas que tienen años caminando con Cristo y de repente ellos caen la razón es porque ellos piensan no, ya, yeah, ya yeah, okay. <laughs> ya soy fuerte, ya, yeah, ya yeah. ellos están confiando en la carne y pueden caer esta batalla nunca para hasta que estamos con Cristo vamos a Gálatas 5, 16 y 17 Entonces, para luchar en contra de tu carne es normal. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Dice, digo pues, andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces sí es posible de tener victoria. Pero mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra que el espíritu. Es como las películas. Tienes un angelito en este lado. <risa> un demonio en este lado. Hazlo, 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 hazlo. Y el, 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 el ángel está diciendo. No, no, no. No debes hacerlo. No. <risa> Entonces esa lucha pasa toda la vida. Que dice, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieres. Entonces, aunque tienes una lucha con tu carne, eso es evidencia que es, estás salvado, la verdad. Personas que no son cristianos, ellos, no importa, ellos obedecen la carne, ¿no? Eso es algo que el diablo usa mucho. También vamos a Romanos 7, 14. Eso a mí es muy interesante porque esas son las palabras del apóstol Pablo. Del apóstol Pablo. Mire lo que él dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas lo que, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Sino lo que uh, no quiero, esto hago. A prueba que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello Sino el pecado que mora en mí Yo sé que en mí, esto es en mi carne No mora el bien porque el querer El bien está en mí pero él uh, no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces esa batalla es normal. ¿Cuántos de nosotros sentimos eso a veces? No, ay, quiero hacer lo bueno, pero estoy haciendo lo malo. ¿Y Señor por qué? Pues bueno, es un proceso. Dios nos ayuda a cambiar. Pero necesitamos tener un corazón sincero que quiero cambiar. Eso es usualmente el problema. <risa> muchas veces quiero enojar, muchas veces quiero chismear, muchas veces quiero hacer... Y no soy muy honesto con mí mismo. Tengo que tener un corazón que quiere obedecer lo que Dios dice. Ok, otro mentira del diablo usa para quitar el gozo también. Él le gusta decir que Dios no quiere usarte y Él no te ama. Él no quiere usarte y Él no te ama. O que Él siempre está enojado conmigo. Eso también el diablo usa mucho. En esos momentos necesitamos otra vez creer lo que dice la Biblia por la fe. ¿Cuántos de nosotros son tan santos para que Dios nos use? Nadie, ¿no? Nadie. Entonces, no es porque soy tan bueno. Claro, es bueno caminar con Dios. Dios puede usarme más. Pero Dios nunca me usa porque soy tan bueno. No es así. Es por su gracia. Vamos a Gálatas 3.11. Gálatas 3.11. Si tú vas a esperar hasta que tu camino con Dios está completamente perfecto, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Pues toda la vida, ¿No? Pero no estoy diciendo que... ...no debemos caminar bien con Dios. Claro que sí, necesitamos. Gálatas 3.11. Gálatas 3.11 dice... ...y que por la ley... ...ninguno se justifica para con Dios. Otra vez. ¿Por qué es la razón Dios me mira que soy santo? ¿A través de qué? De Jesucristo. Es evidente porque el justo... La fe que vivirá. Y por ejemplo, cuando vamos a hablar, eso es muy importante. Escucha eso bien. Por ejemplo, en el futuro cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, si tú quieres el don de hablar en lenguas, por ejemplo, si eso está en tu corazón, es un don. ¿Me explico? Entonces, no es que yo necesito llegar a un nivel de santidad para que él va a dármelo. Es un don. ¿Me explico? Claro, si tengo rebelde en mi corazón es otra cosa. Pero si estoy caminando con Dios, mi mejor, como puedo, no es mi santidad que recibo los dones del Espíritu Santo. Es un don. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendemos. Si no, vamos a esperar toda la vida. Es por la justicia de quién? De Jesucristo. Y necesitamos creerlo por la fe. Por la fe. Y al diablo le gusta usar esto mucho. Mira lo que hiciste. Dios no puede usarte nunca. No puede, no puede. Eso no es cierto. No es cierto. Y voy a decirte aún más peor. Muchas veces vas a mirar personas en el ministerio que Dios está usando y tú conoces sus vidas y estás pensando, Uy, Señor, ¿por qué estás usando ellos? No entiendo. Y puede tropezarte. Eso es porque tu doctrina está mal la razón que Dios usa es por gracia es por la fe no es porque ellos están caminando tan bueno ¿me explico? eso es muy importante porque por favor <risa> escuche eso muy bien porque tú puedes pensar oh mira cómo esa persona está tocando el piano y cantando es un angelito y después puedes mirarlos haciendo algo malo y estás pensando ay ¿por qué Dios a ellos? o es porque es por la fe es por la fe, es por gracia, ¿me explico? Eso es muy importante, puedes tropezar. Dios nos usa por su amor y por su gracia. Ok. Um, ¿Qué más? Oh, uh, el diablo le gusta decirte que tú estabas tentado y eso es pecado. Est eh, tú estabas tentado y eso es pecado. No, Tente para ser tentado no es pecado, no es pecado. Lo que es pecado es cuando tú vas a caer en el pecado. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendemos. Por ejemplo, si una muchacha va a pasar por la calle y tú vas a mirar a ella por un segundo y, y pasa, eso no es pecado. Pero si tú sigues, eso es pecado. O si peor, vas a salir con ella. ¿Me explico? Eso es pecado. Para ser tentado no es pecado. No es pecado. Tú puedes tener un mal pensamiento, un momento, una tentación. Eso no es pecado. caer eso es pecado. Vamos a Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Hebreos 4.15. Y el ejemplo que es el más bueno es que Jesucristo fue tentado, ¿no? Jesucristo, y Él no pecó. Hebreos 4.15... Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Sí. Jesucristo. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin que Pecado. Entonces, para ser tentado no es pecado. Para caer en tentación eso sí es pecado. Y quiero decirte que si tú caes en tentaciones, otra vez, um, no debemos tratar de hacerlo como doctrina católica. Como ellos dicen, oh, tienes que entrar en el cuartito y el, y el sacerdote va a decirte, oh, tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer eso hasta que quita el pecado, tienes que castigarte mismo y todo. No, Dios solamente quiere que confesamos sinceramente. Oh, y eso quiero decir, eso es muy importante, por favor escucha eso. Solamente necesitamos ser honestos con Dios, honestos con nuestros esposos, esposas, amigos, lo que sea. Y necesitamos decir solamente, perdóname, fue, ¿qué? Mi culpa. No más. ¿Entiendes? Y entonces necesitamos ser honestos y no justificar nuestros pecados. Y Dios puede perdonarnos fácilmente. El problema es cuando estamos justificando todo, no, no vamos a madurar en Cristo. ¿Me explico? No oh, tengo mis razones. No, 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 no. No. Solamente Dios quiere escucharte. Ay, perdóname, Señor. Ayúdame. Fue mi culpa. Ayúdame. Y Dios, Dios para decir, claro que sí, hijo. Voy a perdonarte. Voy a ayudarte. Vamos a primero de Juan 1.8. Primero de Juan 1.8 al 10. Primero de Juan 1, 8 al 10. que dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cada persona cristiana también tiene pecado. La diferencia entre un cristiano y no cristiano es que un cristiano, escúchame muy bien, no puede que practicar pecado a gusto. Esa es la diferencia. Si tú eres un cristiano verdadero, ay, no puedes seguir. ¿Qué es la razón? El Espíritu Santo está dentro de ti diciendo, ay, que no haces eso y no puedes seguir, sientes bien mal. Personas que son falsos son a gusto en su pecado, no afecta nada, son falsos. Entonces, cada cristiano tiene pecado, pero no es practicar, no es a gusto. Entonces, ¿qué dice? Nos engañamos en nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiamos de toda maldad. Eso es lo mismo con tu esposa, con tu esposo, con sus hijos, con sus amigos. Solamente pides perdón, no justifique cada cosa. Pero tú hiciste eso. Confía, confésalo y y puedes arrepentir y ya si decimos que no hemos pecado le, le hacemos a él mentiroso Dios y su palabra no está en nosotros y entonces eso es lo que necesitamos hacer con Dios y eso es muy triste porque eso es único si, si hiciste algo tenemos que ir con Dios y decir Señor perdóname ayúdame es mi culpa y ya él va a limpiarte y ya pero muchas veces somos niños y no hice nada de malo, nada, nada. <risa> ok, ya vamos a hablar de la defensa del creyente. Nuevo tema, la defensa del creyente. Finalmente, eso es muy, muy importante, la defensa del creyente. Ok, ¿alguien sabe qué es nuestro más grande, no sé si alguien va a saber, más grande defensa en contra del diablo? ¿Qué es? Es algo, que hacemos, es algo que hacemos nosotros. ¿Alguien quiere adivinar? ¿Eh? ¿La fe? Si es la fe, la fe es como muy cerca, pero no el más profundo a mí. ¿Qué es? ¿Qué es el más grande arma que tenemos? Defensa en contra del diablo, contra de todo. Cristo es, pero es que algo que hacemos nosotros, Ajá. O también, pero también es algo que hacemos nosotros: es, es obediencia, obediencia, obediencia. La razón es porque, claro, la palabra de Dios es un arma, pero si no estás obedeciéndolo, ¿qué, qué pasa con tu arma? Nada. Entonces, obediencia eso es el más importante que todo. Si estás obedeciendo a Dios, nada puede pasar, nada. Vas a tener pruebas, pero Dios está contigo, nada puede pasar. Vamos a Efesios 4, 25. Efesios 4.25. Efesios 4.25 dice... Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué dice aquí? Ni, de, ni des lugar al diablo. Eso es la clave. No ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino tra trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la, uh, la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes y no contristáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la Redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y todo, toda malicia, antes ser venidos uno con otros misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces necesitamos no dar lugar al diablo. Esa es la clave. Si nunca vamos a dar lugar al diablo, Él nunca puede hacer algo. Es tan simple. Voy a darte un ejemplo. Si estás muy enojado y no quieres perdonar... ...estás dando, ¿qué? Lugar al diablo, ¿no? Si no quieres, ya diste un lugar al diablo donde él puede trabajar. Es como es. Y cada uno de nosotros podemos fallar... ...pero necesitamos perdonar y, y, y orar hasta que estamos en el espíritu otra vez. Pero, si no queremos, estamos dando lugar al diablo... Él va a meter, él va a hacer cosas, es como es. Entonces, cualquier cosa que tú dejas al diablo de hacer, él puede meter. Esa es la razón, la obediencia es tan importante. La obediencia es tan importante. Ok, ¿qué otra cosa? Otra cosa es que constantemente mi carne oh, no le gusta eso, pero es como es. <risa> mi espíritu le gusta. Necesito constantemente negar a mí mismo, negar a mi carne, constantemente, momento por momento, cada día, cada día. La razón es porque cualquier momento yo puedo entrar en la carne otra vez, ¿no? Cualquier momento. Puedes estar en, en, puedes estar en el espíritu, estás caminando bien con Dios, orando y todo, estás en una fila, en gigante, oh, gigante no existe, en, en, en Soriana. <ríe> y estás en una fila, y de repente una señora llega con un, 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 un canasta grandote y mete enfrente de ti. Ya se fue, uh, <ríe> ya se fue el espíritu, ¿no? Y en ese momento puedes enojar mucho, o puedes perdonar, o lo que sea, en el espíritu pero si no quieres ¿qué puede pasar? puedes dar un lugar al diablo ¿no? y personas pueden decir oh mira él va a la iglesia ¿no? mira él está tan enojado mira lo que pasó o oh, cualquier otro pecado cualquier um, ok entonces necesito constantemente negarme a mí mismo Cristo dijo ¿qué? necesitas ¿qué? tomar tu cruz ¿no? Tomar tu cruz. La cruz. Y entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Necesitamos resistir. Resistir al diablo. Y eso incluye resistiendo la carne. Resistiendo la carne. Muchas veces... Algunos maestros a mí enseñan mal. Ellos dicen, oh, el, es el trabajo de, del Espíritu Santo para tener la victoria. Y eso es la verdad. Pero nosotros tenemos nuestra parte, ¿no? Necesito negar mi carne, necesito resistir lo malo en el poder del Espíritu Santo. Vamos a Santiago 4.7. Santiago 4.7. Santiago 4, 7. Y quiero decirte, esto es la batalla espiritual. Es una batalla que es espiritual, no es físico. Entonces, la batalla es que el diablo quiere que tú cambies hasta que estás en la que La carne, ¿no? Cada día, cada día, cada momento. Especialmente... Antes de ir a la iglesia, lo que sea Antes de orar Cualquier manera que él puede Necesitamos resistir Santiago 4.7 Santiago 4.7 dice Someteos pues a Dios Eso es primeramente Necesitamos que Someter a Dios Que estoy obedeciendo a Dios Y después que Resistir al diablo Necesitamos resistir ...y huirá de vosotros. Pero muchas veces... ...personas no quieren someter a Dios... ...no quieren resistir... ...y ellos siguen en el pecado. Necesitamos sinceramente pelear... <risa> ...en el espíritu... ...en contra de la carne... ...en contra del diablo... ...espiritualmente. Finalmente, antes del break... ...necesitamos no tener miedo del diablo... ...porque quién es más grande de nosotros... El, eh, eh, Dios, Cristo. Vamos al primero de Juan 4.4. Entonces, ¿quién es mi más grande enemigo? Yo. Soy el más grande enemigo que tengo. Mi carne. Primero de Juan 4.4. Primero de Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que, que el que está, ¿en qué? En el mundo. Entonces, no necesitamos tener miedo del diablo, pero necesitamos respetar su poder. Pero el poder de, de Dios es mucho más grande, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es como es. Cada día es una batalla espiritual. Él quiere que vamos a caer en la carne. Y después de eso, poco a poco, Él quiere que vamos a caer en tentación y pecar, ¿no? Eso es su meta. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque ya hablamos, Él no quiere que vamos a servir a Dios, Él no quiere que vamos a predicar, Él no quiere que vamos a glorificar a Dios. Es una batalla espiritual momento por momento, negando a mí mismo. Y aunque no me guste, ¿cómo es como eso que puedo decir. <risa> Cada día necesitamos negar a nosotros mismos, cada momento, puede pasar. Oh, hermana, ¿tú quieres sentar en esta silla? Está bien. <ríe> Tenemos que poner otras personas primero, o, o, o en cualquier manera. Oh, voy a, no sé, voy a lavar el carro, está bien. <ríe>